0: I'm Çıkar gökyüzüme seyrederim alemi Yah inerim Yol yine hoşum
1: Bir hafta sonra Şurası Sohbeti'ne hem değerli izleyenlerimiz hem Metin Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Bu hafta Şurası Cengiz Özkan'ın o güzel sesinden kumnesimiye ait bir deyişle başladı. Gah çıkarım gökyüzüne seyre alemi, gah inerim yeryüzüne yüzüne eğler alem beni. Ya da bilinen ismiyle Haydar Haydar. Geçtiğimiz haftalarda e, Haydar'dan bahsetmiştiniz. Haydar. <gülüyor> evet. Demiştiniz ve yaşam mabili, yaşam evi e, anlamında kullanmıştık. Ee, bu arada Kul nesimiye ait bir deyiş dedim. Zaman zaman Seyit Nesemi ile e, karıştırılıyor. Ama Kul nesimi 17. yüzyıldan dolu yaşamış bir tek şairi onu da belirtelim. Ee, ne yapalım bilerseniz Erenlerin doğuşuna şöyle bir bakalım. Bakalım. Ee, ne doğmuş Kul nesimiden Melamet ırkasıyla başlatacak. Evet. Ben melamet ırkasını kendim giydim eynime. Arun namus şişesini. Başa çaldım, kime ne? Gah çıkarım gökyüzüne, seyre eğlerim alemi, Gah inerim yeryüzüne, seyre alem beni. Gah giderim medreseye, ders okurum hak için. Gah giderim meyhaneye, dem çekerim, kime ne? Safular haram demişler bu aşkın şarabına, Ben doldurur, ben içerim, günah benim, kime ne? Ben yitirdim, ben ararım, yar benimdir, kime ne? Gah giderim özbağıma, gül dererim, kime ne? Sofular secde ederler mescidin mihrabına. Benim ol dost eşiğidir, secdegahım, kime ne? Nesimiye sordular ki, yarın ile, hoş musun? Hoş olayım, olmayayım, o yar benim, kime ne? Ya, melamet hırkası giyince böyle bir şey... <gülüyor> böyle bir <gülüyor> Ama siz de çok
2: güzel okudunuz. Muhteşem ağzınıza, benim. ağzınıza sağlık. Çok Teşekkür sağlık. ederim.
1: Ee, dinlediğimde gerçekten e, içimdeki bütün o şeyleri titreten e, bir değiştir bu.
2: Çocukluğumuzdan beri hep belleğimizde değil mi? Hep evet. Ben çocukken Ali Ekber Çiçek'ten çok dinlerdim ve onun evet. o muhteşem günüş sesi ve sazı, sazının e, bir orkestra gibi olması o ses şey, kapasitesi evet. açısından hala kulaklarımda tınlar.
1: Muhteşem bir heybetti o. Evet. Ee, Hakk'a yürüdü birkaç sene önce. Evet. Rahmet eylesin. Ee, Amerika'da e, mutlaka biliyorsunuzdur, dinletmişler Aleykber Çiçek'i, ee, bir, bir akademisyene, müzisyene ve yok demiş yani bunun bir enstrümandan çıkma ihtimali yok. Bu orkestrasyon içeren bir şey ve hakikaten e, görmek için, yerinde görmek için gelip bakmışlar ya da Aleykber Hoca'yı çağırmışlar tam hatırlamıyorum, inanamamışlar. Divan öyle. ...divan öyle bir
2: şey. Değil mi? Hem divan hem de... E, ...Aleykber Şişek'in kendi ustalığı. Evet. İşte öyle kulaklarımızda hep çocukluğumuzdan kalma... ...anıları evet. da var ve... E, ...dergahlarda... E, ...hep söylenir, e, evet. zevk edilir. Yani, dilden dile yaşayan bir şey. E, hem... E, ...şiirsel yapısı, hem felsefi yapısıyla... ...hem de e, güncelliği yani... ...sürekli kullanılmasıyla... Evet. ...insanlara coşku hala vermekte ya. Yani. Çok muhteşem evet. bir anlattım Evet... Ya şimdi,
1: ben melamet ırkasını
2: kendim, kendim giydim, giydim elime. Evet şimdi biraz e, tabii biz burada şeyi e, akademik şeyleri, arka tasarını e, hep vermek istiyoruz zaman bakımından yetmediği için. yani Melamelik nedir, melametilik nedir Hı-hı. işte bunun tarihçesi falan. Zaman zaman VTR'lerle destek Hı-hı. olduğunuzu görüyorum çok güzel oluyor. Ee, o nedenle bazı e, izleyicilerimiz e, hoş görsünler. Yani böyle tarihçesini de vermek isterdik bu, bu tür anlatımların. Ama biz doğrudan doğruya e, zevkimize yansıyan anlamları dile getiriyoruz ve bir anlamda da ipuçları veriyoruz. E, sezgisini besliyoruz e, dinleyenlerimizin, izleyenlerimizin ki onlar bu konuda araştırmalar yapsınlar ve tanışsınlar bu kültürle diye. Amacımız daha e, şey, e, böyle naif bir amaç. Onun için hoş görsünler. Şimdi... E, melamet dediğimiz zaman gerçekten ilgi çekici bir kavram e, e, Nisimi'nin e, şeye girişi şiirine ve anlatımına girişi doğuş değiş olduğunu çok çok sıkça söyledik evet, ya evet. artık e, hep Biliyor altını yani. çizmeyelim diye evet ben e, şiir dedim e, melametle başlıyor e, sözüne biraz melametten söz edelim evet,
1: lütfen.
2: melamet e, hem e, tarihsel olarak Asya'da Türkler tarafından ortaya konan bir şey yol, yordam hatta o dönem için kendi dönemindeki geçerli kavramıyla ele alacak olursak tarikat anlamıyla yani yol, yordam, yol sürme ve onun disipline edilmesi anlamıyla yani bugünkü karşılıklarından hareket ederek yanılsamalı anlama olur diye böyle söyledim. ...melamilik ve melametilik diye bir yol sürülmüş. Şimdi bunun şeyi temeli levm'den geliyor. Levm. Lev. Levvame diye daha önce zaten hmm. nefs mertebelerine söz etmiştik. Ve hmm. nefs mertebelerinin ikincisi nefs levvame. Levm aslında aşağılama diye geçiyor sözlüklerde. Kendini aşağılama, kendi nefsini küçültme diye. Hmm. İşte kibirini, gururunu incit, e, inciterek, e, ayak altına serme gibi bir takım e, karşılıklar verilmiş. Ama bizim bu Kadim Bilgeli'nin geleneğinde e, e, çok özgün bir yeri vardır Levhmin, Levhame'nin. E, bu anlamları içermekle birlikte asıl işlevi e, vardır e, Nefsi Levhame'nin. Bu işlevden söz ederken daha önce de biraz söz etmiştik anımsarsanız Hı-hı. sohbetimizde. Bir insanın nefsi emaresinden kurtulabilmesi için başkalarının eleştirilerine kapılarını açması yetmiyor. Hatta belki de bazen engel oluyor. Öyle Çünkü mi? Çünkü insan dıştan gelen eleştirilere bir bir bakıma bir savunma geliştirir. Zihinsel bir savunma geliştirir ve kulakları tıkanır neredeyse. Kendi hakkında söylenen olumlu eleştirileri bile duymak istemez. İnsanlar hep met edilmek isterler bilirsin bu. Hı hı. Hepimizin kusurlarından, baş kusurlarından biri. O nedenle nefsin kendi üzerine dönmesi için ve kendini farkındalıklı olarak dönüştürebilme ve iç seyahatine, seri sulukuna girebilmesi için bir mürşit elinde lev mertebesine gelmesi lazım. Mürşit elinde değişim şu, mürşitler incitmezler ve onlar bir sağaltıcı gibi, ki gibisi biraz fazla oldu, sağaltıcıdırlar. Mürşitler hmm. ee, Bugünkü psikolojiyle karşılaştıracak olursak mürşitlerin e, yaptığı ı, uygulamayı e, bugünkü psikoloji daha çok sosyopsikolojidir. Yani hmm. sosyal yapı içindeki e, psikik e, olguları sağaltmakla e, şeydir, e, görevlidir. Ama mürşitlerin yaptığı bu geleneksel e, ilahi metodoloji anlamında kullanılan kadın bilgeliğin yöntemleri e, kozmiktir. Kozmiktir. Yani sadece e, hatta ilahidir de hmm. e, bir alt kademesi kozmiktir. Yani bir insanın sadece o bulunduğu çağ ve zaman mekanla ilgili toplumsal koşullar ve e, işte onun ekonomik e, siyasal yapılar içindeki yeriyle ilgili bir sağaltımla yetinmiyor. Onun daha üstünde e, bir anlamda e, olumlu sağaltım diyelimiz buna. Hmm. Olumlu olumsuz sözünü biraz açayım izin verirseniz. Şimdi bugünkü psikolojik e, yöntemler bir insanın toplum içindeki kendini e, huzurlu hissedeceği, kendini yönetebileceği bir biçimde işine, gücüne, evine, barkına bakabilmesi. Hı hı. Yaş, yaşamda e, sıkıntı çekmeden, İzledim. Psikolojik, İzledim. Anlamda, evet. psikolojik sıkıntı çekmeden kendisini idare edebilmesiyle ilgilenir ve bu bozulduğu zaman e, bu dengeler, o dengeleri tekrar yerine oturtma çabası içindedir. Yani buna ben olumsuz psikoloji diyorum. Hı hı. Yani hastalık giderici, e, rahatsızlık giderici bir e, şeydir yöntemdir. Ama bizim bu kadim bilgelikte gördüğümüz yöntem böyle bir şeyle gitilmiyor. Yani insanların sadece huzursuz olan veya rahatsız olan insanların psikolojisiyle ilgilenmiyor sadece. Hı-hı. Onlar her insanın bulunduğu durumdan daha yüksek, daha semavi cazibe dediğimiz, daha yüksek düzeylere tekamülünü sağlayıcı yollar ve yöntemler uyguluyorlar. Bu e, olaya girebilmek için ve bu yolu sürebilmek için ise levm dediğimiz, levvame, yani bir nefs durumu, bir nefs mertebesi, bu bunun devreye girmesi lazım. Bu, e, mürşitlerin uyguladığı bu yolda ilginç bir yöntemdir. Mürşit, kamil nitelikleri yansıtabiliyorsa, insanı kamil niteliklerini yansıtabiliyorsa mürşittir zaten. Ve o zaman talip, mürşidindeki e, kaliteleri, nitelikleri... Hal, ahval, söz, anlayış, irfan ile bir bir ayna gibi tanışıyor olduğu zaman kendi eksiğini, kendi ayıbını, kendi cehaletini, bilgi bakımından olsun, hal bakımından kendisinin kirleten her ne var ise onları fark eder. Ve bu kez burada utandırılmadan, mahcup edilmeden, tehdit edilmeden, hayranlık yoluyla mürşidinin... ...giderek mayasını alır... ...mayalanır, ile mayalanır... ...onun sevgisi, şefkati, hal, bilgi... ...davranış... ...bütün bunları içselleştirir ve o zaman... E, ...yalnızken... ...mürşidinin yanından ayrıldıktan sonra... ...günlük yaşamına daldığı zaman da... ...o e, şefkatli mürşit... ...içinde daima bir imge olarak... E, ...imago terapiye benziyor... ...bir imge olarak... ...kendi içinde bir ayna olarak bulunur... ...o zaman... ...bir göz beni izliyor gibi... Hmm. Ee, ...ve sevdiğim bir göz... ...saydığım bir göz... ...kendisine medyunu şükran... ...duyduğum bir göz... ...beni benden, benim gözlerimden izliyor gibi... ...bir e, şeye, bir hale bürünür... ...ve o zaman... E, ...bir kusur işlediği zaman... ...hemen farkına varır ve kendisini levmeder der... ...döner, kendisini kınar... ...bu kınama... E, ...bir dediğim gibi... ...başlangıçtaki sözlü karşılıkları gibi... Nefsini aşağılama, hor görme falan gibi bir e, durum değildir. Eğer öyle kullanılıyor ise e, o zaman bir, e, bir şey var, bir bir problem var. Hmm. Çünkü buna şirke hafi denir. Yani bir insan toplum önünde kendisini e, öz eleştiriyle lanse ediyorsa bu aslında bir bakıma kibirdir. Hmm. Dolayısıyla levvamede böyle kendisini e, teşhir edici aşağılamalar değil ama içsel dönüşümde kendisini kınayacak e, bir iç... E, e, rububiyet e, yani Rabbine ait bir imge e, mürşidine ait bir e, iç göz, iç gözlem gözü edinme e, şeyidir sanatıdır böyle diyebiliriz o zaman e, kendini kınayan nefs ki Kur'an'da da çok e, özellikle şey edilmiştir, meth edilmiştir kendini kınayan nefs e, bir insanın tövbe etmesi, dönmesi ve kendisini dönüştürebilme olanaklarına teslim olması anlamında bir öz yani nihai olarak söyleyeceğimiz, belki sözcüğü artık yerinde kullanalım. Öz eleştirir. Melamet, levmdir ve levmde insanın kendisini aşağılayıcı değil ama daha yükseğe talip olmak, semavi cazibeye kendini kaptırarak kendisini dönüştürme amacıyla öz eleştiride bulunabilmesi.
1: Melamilik, melamiye ya da melameti olarak anılan bu yol, 10. yüzyılda Orta Asya'da, Horasan'ın Nişabur kentinde ortaya çıkmış ve oradan yayılmıştır. Ömer Ayyam, Hafes ve Ahmet Yesevi gibi önemli sinir etkileyen melamilik Horasan erenleriyle Anadolu'ya taşınmıştır. Çoğu zaman bir tarikat kimliği gibi değerlendirilmesine karşın melamiler, durağın dini bakış açısına sahip din adamlarına karşı mücadele içinde olmuşlardır. Üç ayrı dönem içerisinde değerlendirilen melamiliğin birinci dönemi, Halun Kassar'la anılır ve Kassariye kavramı kullanılır. İkinci dönem Hacı Bayram Veli ile anılır ve Melamiye-Bayramiye kavramları kullanılır. Üçüncü dönem ise Muhammed Nur-ül Arabi ismiyle anılır ve Melamiye-Nuriye kavramlarıyla zikredilir. Hz. Muhammed'in ölmeden önce ölünüz ilkesine merkez edinen Melamilik, Muhittin Arabi'ye göre tarikat makamlarının sonuncusudur. Ondan sonra bir tek makam vardır, peygamberlik makamı. Vahdedi vücut felsefesini benimseyen melamilere göre fiillerin ve sıfatların hepsi Allah'a raci ve aittir ve vücut olarak yalnızca Allah'ın vücudu vardır. Her şey Allah'ın vücudunda fanidir ve gerçek yolun gayesi de Allah'ta fani ve Allah ile baki olmaktır. Bu açıdan melamiliye göre tasavvuf sonradan ortaya çıkmış bir felsefi ekol değil, İslam'ın özünde keşfedilmeyi bekleyen gizli bir hazinedir. Melamilik tarikat ve cemaatlerden farklı olarak belli bir kişinin kurduğu ve o kişinin adıyla anılan bir grup değil, yaratılış amacının zirvesi olan kamil insan ve kul olma niteliğidir. Bilinen ritüellik ibadet ya da giyinişlerle ayırt edilemeyen melamiler halka dönük yaşam tarzını benimsemişlerdir. Yani tarikatlarda olduğu gibi halktan soyutlanma, özel kıyafetler ya da özel törenler bulunmamaktadır. Dolayısıyla herhangi bir melaminin bir başkası tarafından bu yönleriyle ayırt edilmesi pek mümkün değildir. Melamelere göre ilmi i veya ilmi Ledün ilk insandan yani Adem'den son Allah dostuna Hatem-ül Evliya'ya kadar taşınacak en yüce emanettir. Melamet Ali talipleri i̇lm Ledün sohbeti dinledikleri öğretmenlerinden yani mürşitlerinden keramet ya da doğaüstü güçlere sahip olmalarını beklemezler. Onlara göre mürşit sadece kapıyı gösterir. Geri kalan sorumluluk öğrenciye yani müride aittir. Horasan erenleri tarafından Anadolu'ya taşınan melamilik atmosferinde yetişen bazı kişiler, kalenderilik, haydarilik, abdallık ve 12. yüzyılda hemen hemen bütün bu meseleleri temsil eden Bektaşilik gibi tarikatların ortaya çıkmasına doğrudan ya da dolaylı olarak etketmişlerdir. Melamet levm yani kınamak anlamında kullanılan kavram, bir öz eleştiri yolu olan melamilikte oldukça önem taşımaktadır.
2: Bunun çok önemli bir şeydir bu. Dışarıdan verilen, tedip edilen ve insanın gelişmesini dahi istesek, otorite yoluyla insanda dönüşme veya terbiye olma şeyini harici olarak dışarıdan dediğim hep o, bir otorite tarafından uygularsak o zaman insan istemese de aşağılanır ve utandırılır ve bu da onu mahcup eder, örter, e, hicap perdesiyle örtülür ama... Onu ona emanet edebiliyorsak, yani talibi mürşit kendisine emanet eder. Hmm. Ve kendi em, kendini de ona emanet eder.
1: Kendini de ona evet, emanet
2: mürşit, eder. Evet, mürşit talibine kendisini emanet eder. Bir e, al bu emaneti koru der. O zaman burada aktif bir psikoloji var. Talibin kendisi kendisinin eğitim eğiti, eğiticisi olur ama yansımalı olarak mürşidi üzerinden. Mürşit de ona zaten kadim bilgeliğin bütün bilgeliğini, hizmetini sunmaktadır. Şimdi burada çok hassas yani ben yeteri kadar tabii dile getiremedim ama e, anlayan anlamıştır. Bu e, günümüz psikolojisinden çok daha farklı bir şey, bir içselleştirme evet. olgusu var. Ve bu işte onun için bana giydirildi demiyor e, farkındaysanız kulun ismi. Ben melamet evet, hırkasını kendim giydim eğilime. Hmm. İşte bu şeyi, öz kınamayı, mürşidinden el alma diyorlar buna, aynı zamanda el almak da denir. Mürşidinden el almak ve onunla artık kendisini dönüştürmeye, kendisine sahip olmak, kendisini dönüştürmeye talip olmak gibi bir şey içeriyor, bir anlam içeriyor. Ve o zaman birisi ona giydirdi değil, kendisi o melamet hırkasını giydi evet. ve bunun sorumluluğunu aldı. Çünkü özgürlük... Sadece olumsuz özgürlük değildir. Olumsuz özgürlük dediğim yeri başı başı istediğimi yaparım, böyle bir şey değildir. Özgürlük, sorumluluktur. Bir insan, sorumluluk yüklenme düzeyinde özgür sayılır. O halde kendisi eynine, kendisi melamet ırkasını giyebilen insan, o artık özgürlük yoluna girmiştir. Bu bakımdan nefs-i levhame, bazen nefs mertebesi olarak da nitelendirilmez. E, nefsi e, emmare bir e, şeydir, bir somut olgudur. Ondan sonra nefsi mülhime somut bir olgudur. Levvame dönüştürücü bir e, aşamadır, bir ara durumdur diye de söylenir. Hmm. Yani bir makam, bir mertebe bir e, durak değildir, bir dönüşme Dönüş. ortamıdır. E. Tövbe dedikleri de orada gerçekleşir. Levme etmek bu, bu, bu anlamda kullanılıyor, abdest alma hı hı. E, aşaması. O halde şimdi e, bir de e, bunun bu, diğer e, şeylerde, yollarda da Uygularıp uygulanmadığı merak edilir. Aslında hepsinde ortaktır fakat neden bazı e, yol sürenler kendilerine bir de bu adı veriyorlar?
3: merhamet me- me- me- me- me- adını me- veriyorlar.
2: Şimdi bu, e, bu bakımdan baktığımızda kadim bilgelikte itikatlara ve e, inançlara e, dönük olan bir şeyden, yüzden o itikat ve inançların aslı olan hakikate Allah'a kendini döndüren insanlar artık kendisini bir takım tarihsel, kültürel, toplumsal veya kendik hayatının içinde edindiği dar itikatlarla sınırlamaz. O nedenle de belirli şeyler nasıl denir? Plan tarikte, plan ekolde olduğunu gösteren giyim, kuşam, davranış gibi bir takım simgeler, simgeler. üzerinde taşı şeyler görünümde ve davranışlarında taşımaz. Sıradan Herhangi bir insan gibi giyinir, kuşanır, her devirdek. Ve e, sıradanlığı e, kendine şey eder, e, Benim e, ben de der. Çünkü e, her türlü nam ve nişan bu yolda insana gurur, gibi kazandırır diye bir engel olarak görüldüğü için melamiler e, halk arasında seçilemezler. Eskiden de öyleydi. Yani diğer tarikler, mesela kadiri i ve benzeri veya başka dinlerdeki, başka geleneklerdeki... Evet. İşte sangersinler, uzak doğudaki kılıklarıyla kıyafetleriyle evet. rahipler, değil mi? Kılık kıyafetler hemen seçilirler ve bunlar hmm. filancalardır denir. Ama melamiler halk içinde gayiptirler ve onları seçemezsiniz, yani bulamazsınız kılık kıyafet davranışlarından bulamazsınız. Ancak onlar kendilerine yakın hissettikleri insanlara kendilerini açarlar ve bir bakıma tanışırlar. Diyelim. Hmm. Bu bakımdan melamilikte de böyle bir şey var ve buna o nedenle tarik denmemiştir. Kendileri kendilerine kendilerine tarik dem, tarikat demezler. Bu bir meslektir derler.
1: Meslektir. Evet
2: ilginçtir. Melamilik bir meslektir denir. Peki o zaman bu meslekse mesleğinde piri vardır. Her mesleğin bir piri vardır. Değil mi? Mesela marangoz mesleğinin piri Hazreti İsa Aleyhisselam'dır. Çünkü marangozdu.
0: Evet.
2: Değil mi? İdris Nebi Benzi. terziydi. Dolayısıyla onun pir olarak onu anıyoruz. Ve işte bütün peygamberlerin bir de ortak bir şeyi vardır. Mesleği vardır. Çobanlık.
1: Çobanlık, Tabii, çobanlık
2: yapmayan peygamber yok. O çobanlık çok önemli bir şey. Bir kavram. Melamiler'in piri kendilerinin şey ettiği, öne sürdüğü Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Onun hali melamet halidir derler. O çünkü seçilmiş Mustafa olmuş. Ondan sonra e, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın sevgilisi olarak nitelendirilmiş. Bütün e, şeyi e, nasıl denir günahları bağışlanmış olduğu e, söylenen. Levlake levlak ve ma eflak. Sen olmasaydın kainat e, yaratılmaz değil sevgilim diye nitelendirilen kişi olduğu halde gece sabahlara kadar veya e, gündüz şeyde devamlı ibadetle istiğfarla e, ve e, yakarışla Yaşamını geçirmiş bir insan. Peki bu bir günah işliyor, günahından pişmanlık duyuyor gibi yani. E, algılanmıyor yani hmm. bu durumda bu kamil bir insanın bu davranışı. Ve kendisine de bu sorulmuş. E, neden eş eşlerinden biri ona sormuş. Neden sen e, bağışlanmış bir insan olduğun halde ve senin e, hiçbir şeyin günahını suçunu görmediğimiz halde bu yakarış neden? O da diyor şükredenlerden olmayayım mı? Yani bu e, verilen nimete hamd etmek, şükretmenin de. Her an levvamede olmanın yani, her, her an kendini e, farkındalık içinde yaşamını geçirmenin bir şeyi bu. E, yol göstericiliği evet, evet. aynı zamanda.
1: Maç ül Bahreyn'e vardığım zaman, hızrı bulup candan kölesi oldum. Ledün ilmin bana eyledi ihsan, sırrı sırrı Allah'ın tamamı oldum. Can kulağıyla beni dinleyin. Ey Arifler ehli Hakk'a söyleyin, birleşerek beni tavaf eyleyin, çünkü La Mekan'ın mekanı oldu. Her bir tarikattan istifa ettim, tarihi hüdaya iltica ettim, ey Harabi Hakk'a iktidar ettim, şükür Bektaşi'yü Merame oldu.
2: Hırkasıyla ilgili e, benim böyle bir zevkim var. Hmm. Onu aktarmak isterim. Lütfen. E, Veysel Karani e, bilirsiniz. Evet. Veysel Karani, Hazreti Muhammed'i aynı dönemde yaşıyorlar. E, ve Hazreti Muhammed'i gör, göremiyor. Hatta bir keresinde ziyarete gidiyor ve kendisini e, evinde bulamadığı için geri dönüyor. Ve sonra Hazreti Peygamber Mescid'in evine döndüğü zaman e, eşine söylüyor. Diyor ki bu gözler Veysel'i mi gördü? diyor. Gel gözlerini öpeyim. Diye, bu kadar e, önemsediği ve e, şey yaptığı e, kutsadığı bir insandır Veysel Karani. Yemen ellerinde Veysel Karani dediği yani. türkülere konu evet. olmuştur. Evet. Veysel Karani üveysi yani o kendi adından dolayı onun tavrına üveysilik denir. Yani e, bir peygamber e, yolu e, tabi olarak gidip kendisine manen iman etmiştir ama zahiren onu gidip takip ederek yolunu sürmemiştir. Gönlünde onu alıp, onun sevgisiyle ve yalın olarak, kendi başına şey etmiştir, tekamül etmiştir. O nedenle, Melameli'yi Veysel Karane'nin bu şeyine benzetmişlerdir. Yani zahiren sürülen yoldaki bazı kuralları onlara göremeyebiliriz. Ben Hı-hı. biraz tedbirli konuşuyorum bu konuda. Evet. Çünkü yanlış anlaşılabilir bazı şeyler. Sanki reddediyor gibi. Hayır, öyle değil. Ama zevki ile, zevkle şey etmiş, seyri sürmüş insanlardır. Dolayısıyla melamelik bir anlamda üveysiliktir.
1: Rum'da Acem'de aşık olduğum Yemen illerinde Veysel Karani Hak peygamber sevdi ve dostum dedi Yemen illerinde Veysel Karani Yunus ey gelin biz de varalım ayağın tozuna yüzler sürelim hak nasip eylesin komşu olalım Yemen illerinde Veysel Karani Yunus Emre'nin ayağın tozuna yüzler sürelim dediği Veysel Karani, 560 yılında Yemen'in Karın Köyü'nde doğdu. Geçimini çobanlık yaparak sağlayan Veysel Karani, Hz. Muhammed zamanında yaşamış ve kendisini bedenen görmemiş olsa da, Hz. Peygamber'in gönülden sevgilisi olmuş ve hırkasını giymiştir. Sıfın Savaşı sırasında 657 yılında vefat eden Veysel Karani'nin naaşını almaya üç kabileden sevenleri gelmiştir. Bu sebeple üç ayrı kabilenin yerleşim yerleri olan Yemen ve Şam'da bulunan türbelerin yanında Siirt ilinin Baykan ilçesinin ziyaret beldesinde de bir türbesi bulunmaktadır. Üveys yani görmeden aşık olan olarak anılan Veysel Karani için Hazreti Muhammed "Ümmetimden bir kimse vardır ki ...Rebiya ve Muğdar kabilelerinin koyunlarının kıllarının adedince kişiye kıyamette şefaat edecektir demiştir. Kimdir bu kişi diye sorulduğunda, karnlı üveystir cevabını vermiştir.
2: Tarihte öz, özellikle Tevrat-ı Şerif'e baktığımız zaman, orada e, bugünkü e, Musevi zevkini ve yolunu süren insanlarca e, da malum olan bir şey. O, özellikle kabalistlerin bildiği bir şey. Ee, Hz. Musa Aleyhisselam'ın Mısır'dan çıkıp da e, çölleri aşıp e, bir e, şeyi vardır, bir macerası vardır. E, bir mürşide e, yani bir, başka bir anlamda şöyle diyelim kendisi peygamber olmasıyla e, şeriat peygamberi Hı-hı. olmasıyla bilinen bir insandır ama gidip sonradan kayınpederi olan bir insana intisap etmiştir e, Hz. Musa. Hı-hı. Yani onun sohbetine dahil olmuştur. Hatta Tevrat-ı Şerif'te Ondan terbiye gördüğü ve o gördüğü terbiyede de hatta yaşamı nasıl organize edeceği, toplumu nasıl organize edeceğine dair dersler aldığı bir kişi vardır. Bu Zat-ı Şerif'in adı Yetro'dur. Yetro. Evet ve bu Zat-ı Şerif hem kayınpederidir, Hazreti Musa hem nebidir. Fakat bu onun yoluna, haline, ahvaline baktığımız zaman işte bir anlamda... Hz. Muhammed döneminde Veysel Karani, e, Muhammed Mustafa için ne ise, Hı. o dönemde de Musa Aleyhisselam için Yetro aynı niteliktedir. Yani Yetro'da Melami'dir. Onun sürdüğü yol Melamet yoldur. Bu, bu bakımdan yani tarihsel böyle evet, şeyi evet. var. Bir Tevrat'la bağ kurduk burada. Bir Hı. de e, Grek dönemine, Antik Yunan dönemine baktığımız zaman, e, özellikle... Şeyde, Anadolu'da işte daha önce de sözünü etmiştik e, Diyojen. Hmm. Diyojen e, şeydedir e, Sinop'ta. Sinop'lu? Evet Sinop'ludur. Hmm. Ve Sinop'ta aydınlatmıştır çevresini. O hani gündüz hmm. vakti fenerle Fener. dolaşan adam. Ve soruyorlar gündüz vakti fenerle dolaşılır mı? Yani ışık varken gece kullanılır. O diyor ki ben insan arıyorum. Fenerle insan arayan adam. Ve çok ben çok beğendiğim bir şeydir bu simge. Fener'le insan aramak. Bir de biliyorsun Büyük İskender sefere çıkmadan önce Diyojen'den izin yani bir nevi dua almak için o dönem anlayışına göre ziyaret ediyorsun. Opa evet, geliyor evet. ve Fıçı, Fıçı'nın içinde yaşadığı söylenir. Diyojen'in kendisini ziyaret ettiği zaman İskender benden ne dilersin diye soruyor. Ben kralım dire. O da gölge etmeyi başka ihsan istemem diyor Diyojen. Çok önemli bir söz o.
1: Diyojen bir gün çok dar bir sokakta, zenginliğinden başka hiçbir şey olmayan kibirli bir adamla karşılaşır. İkisinden biri kenara çekilmedikçe geçmek mümkün değildir. Mağrur, zengin, hor gördüğü filozofa, ''Ben bir serserinin önünden kenara çekilmem.'' der. Diyojen, kenara çekilerek gayet sakin bir tavırla ''Ben çekilirim.'' der önce 412-323 yılları arasında yaşamış olan ve kendine yetme ile sadelik ilkelerine dayanan kinik yaşam biçiminin öncülerinden Sinoplu bir filozoftur. Atina'da gelenekçiliğe karşı tavır alan, toplumdaki yapaylıklara ve uzlaşımsal değerlere meydan okuyan Diyoje'nin, gündüzleri Atina sokaklarında elinde fenerle dolaşarak insan aradığı söylenir. Diyojen yoksulluk içinde yaşadığı, halka açık yerlerde yatıp kalktığı ve yiyeceğini dilenerek topladığı halde herkesin aynı şekilde yaşaması gerektiğini savunmamıştır. Onun tek amacı kişinin en kısıtlı yaşam koşullarında bile mutlu ve bağımsız olabileceğini göstermek olmuştur. Bunun kaynağı ise ona göre bilgeliktir. Diyojen insanı erdemli yapmaya yaradığı için yalnızca bilgeliğe değer verir. Öteki uygarlık değerlerini ise saçma gereksiz ve anlamsız bularak
2: reddeder diyojenin yaşam tarzı da o dönemdeki adlandırma ile klinik kınik. kınikler diye de bu bilinir ve bu kliniklik incelendiği zaman e, melami şey ile e, örtüşür melami tavrıyla melaetilikle örtüşür tavır olarak çünkü buradan şu çıkar, bu, bunu çıkartabiliriz. Burada bir arketipal bir durum var. Hı hı. Ya da tipolojik bir durum var. Yani sadece bir e, geleneğe ve o geleneğin risalet geleneği de olsa, hı hı. bir geleneğe bağlanıp o gelenekten öğrenilmiş bir tavır değil de, insanlarda yaratılıştan a priori olarak bulunan bir tip, bir tipoloji, arketipal bir davranış hı hı. olarak tespit edebilir. Çünkü aynı tavırları Hindistan'da da görüyoruz. Yani farklı kültürlerde, farklı zamanlarda, melami hal içinde olan insanları gördüğümüz zaman e, bu bunun bir e, öğrenme yoluyla değil ama insanların kendilerinde var olan, var olan bir olan niteliği oluştan. harekete geçirmekle e, ve o ona benzer diğer insanlarla bütünleşmekle ilgili olduğu söylenebilir yani mutlak değil tabi bunlar ama Hı. bu yorumu yapmak olanaklıdır e, genellikle de zaten geçenli de e, sohbetlerimizde e, vurgu yaptığımız Karl Jung bütün dünyadaki yaptığı e, bu tür Zaman ve mekan farkı ve kültür farkı gözetmek sizin yaptığı araştırmalarda bu kanaate varmıştır. Ve zaten arketayp dediğimiz kavramı da e, psikoloji dünyasına hediye etmişti veya kültür dünyamıza. Sebebi e, birbirini tanımadığı halde birbirinden zahiri olarak etkileşmediği halde insanların kendilerinde var olan bir nitelikle e, çeşitli dönemlerde aynı tarz e, kültür e, yaşam biçimi, aynı tarz anlam, aynı tarz zevk sürdükleri e, görülmüştür, tespit edilmiştir. Bu bakımdan e, bu, bu bağlamları kurduktan sonra e, Hazreti e, Resulullah vefatından önce Miraç, onun Miraç hakikati var ayrı büyük bir hadise. E, Miraç'ın da bir hırkası var
0: Hı-hı, Hazreti Peygamber'in.
2: Evet. Ve Hazreti Peygamber vefat etmeden önce şey yapıyor, vasiyet ediyor. Bu hırkayı Veysel Karani'ye vasiyet ediyor. Çok ilginçtir. Hiç görüşmediği halde.
1: Onu iman ediyor
2: evet. Evet. Şimdi e, hırka meselesi oradan geliyor. Ve bunu e, bu görevi de Hazreti İmam Ali'ye veriyor. Hazreti İmam Ali diyor ki bu hırkayı ben vefat, vefat ettikten sonra Veysel Karani'ye sen bizzat götürüp teslim edeceksin. Ve ondan sonra o macera da çok hoştur.
0: Muhteşem. Ve Hazreti
2: İmam Ali Veysel Karani'ye götürüp hırkayı teslim ediyor. E, ve Hazreti Peygamber'in düşün zahiren görmediği. ...kendisini dışta gelip takip etmeyen bir insana böylesine bir iltifatı var. Ve daha sonra e, Hazreti Veysel Karan'ın evlatları da e, işte İstanbul'a gelip yerleşiyorlar. Evet. Ve e, şeyde e, Fatih semtinde hırka Şerif camisi vardır. Evet. Bu hırka Şerif camisinde e, senede bir kez e, anma günü olarak e, Hazreti Peygamber'in Veysel Karan'a verdiği... ...ve onu da evlatlarının koruması altında olan o hırka ziyaret edilir. Bu bir şeydir, bir hürmet ziyaretidir. Ve o anıyı hep canlandırırlar. Demek ki bir bir hırka meselesi, Veysel Karani meselesi bize bir takım bağlar kurduruyor. Nitekim anımsarsın, daha önceden yine konuşmalarımızda vardı. Şeyin Pir Sultan'ın söylediği bir şeydi. İdris Nebi'den söz ederken, Hermes'ten söz ederken, Asa'nın onda olduğunu söylüyordu. Fakat Hırkası. hırkasının da Anadolu'da bir dervişte Gerçi olduğunu oldu. söylüyor. Anadolu'da bu hırka Anadolu'daki aslında dervişliğin kendisindedir tabii ki. Ama e, Pir Sultan'ın kastettiği özgün, e, özellikli birisidir. E, o hırkayı taşan kişi bu Hünkar Hacebek Taşıveli'dir. Yani bu hırka meselesi aynı zamanda bir şey de bize gösteriyor. Hı-hı. Yani bir yol sürmeyi ve onun geleneğini taşımayı... Daha bize gösteriyor o bakımdan e, kulun isiminin evet. aynı zamanda bütün o tarihselliği gönderme yaptığını da görüyoruz burada melamet hırkasıyla şimdi melamet hırkasını kendi üzerine kendi kınamasına kendisinin üzerine yönelten bir insana dışarıdan kınama gelse ne umuru olur değil mi? işte bu ne umuru olmayı burada kibir olarak algılamamak gerekir kendisi zaten dönüştürücü olarak bu, o, bu yolu sürmede melamet yolu seçen insan dışarıdan gelen kınamaları hasrettir
1: Hasret. Yani
2: aman bir kınayan olsa da ben de kendimde bu şeyin gurur kibirin kabarmasını engelleyeyim diye. O nedenle dikkat edersen burada ben merame tırkasını kendim giydim eynime. Yani eyni eğ- ağrım Hı-hı. şeyi üstü. Hı-hı. Ağrı namus şişesini taşa aldım ki ben burada şimdi tabii çok şey Muhteşem, e, evet. zor bir konu. Şimdi bu şeyler, mutasavvuflar bu ozanlar bizi sarsmak istiyorlar. ...bizim düşüncelerimizi böyle besleyecek... ...zaten jargonlarımız vardı... ...onlara da eklemeler yapacak şekilde... ...bize davranmıyorlar. Hı hı. Bizi sallıyorlar. Biz paradoksa düşüyoruz... ...ve ayıkmaya çalışıyoruz. Ne oluyor? Böyle şey mi olur? Sorgulamaya... ...geçiyoruz. Eğer böyle olmasa zaten... irşat olmaz. irşatta paradoks vardır. Hı hı. Çelişkiye düşmek yani. Bir insan kendiyle çelişkiye düşmezse... ...zaten lev, levvameye giremez... ...ve dönüşmeye giremez. O çelişkiyi... ...onun içine koymak. Zaten mürşidin kemaliyle... ...talibin zevali... İçeride buluştuğu zaman bu çelişkidir ki onu dönüştürecektir değil mi? Evet. Bir de arada sevda var. Oh. <gülüyor> Şimdi bu bakımdan ar namus şişesini taşa çalmak yani bu bildiğimiz anlamda ne arsız bir adammış, namustadan tanımazmış, Çok böyle takmazmış şey, böyle şeyleri falan işte buna posta koyuyor falan gibi. Hayır hiç öyle değil. Buradaki ar namus meselesi toplumsal yargılar süper onun yargıları. Hmm. Yani toplum bana şöyle demiş böyle demiş. ...beni aşağılamış, beni dışlamış... ...bunlar benim umurum değil diyor... ...bunu taşa çaldım ben... Hı. Bu, ...bunun anlamı çok hassas bir anlamı var... ...başkası için... ...yaşamaktan vazgeçtim diyor...
1: ...muhteşem... ...başkası için yaşamaktan evet. vazgeçtim...
2: ...ne derler yaşamını terk ettim... ...bunun anlamı bu... ...ne derler yaşamını ben terk ettim... ...ben kendi öz varlığımla... ...kendimi kınıyarak ...hakka teslim olarak... ...ben e, yaşamımı sürüyorum... Onun dediği gibi yapayım, onun hoşuna gideyim, bunun dediği gibi yapayım, onun hoşuna gideyim, ben bu yolu terk ettim diyor. Çünkü namus kelimesini çokça anlaşılmıyor. Bizde özellikle son dönemlerde bu kavramların hepsi yitip gittiği için sadece namus neredeyse ailevi şeylerin iffetin korunmasına kadar indirilmiş. Sadece o noktada tutuluyor değil mi? Namuslu insan, evet. namussuz insan dediğiniz zaman iffetini koruyor ya da korumuyor Hı-hı. anlamında. Halbuki namus nomos. Hı-hı. Nomos. nomos kanun demek. Yasa demek. Namus yasa demek. Yani nomos e, grekçesi, namus bunun arapçası. Yasa. Ama aynı, evet anlamı aynı. Namus yasa demek. Neyin, neyin? Yasa, buradaki yasa e, insanın hakkı kendisine telkin edip insanlara da kendisine telkin ettiği hakkı aynı uygulamak. Yani kendisine yapılmasını istemediği bir şey başkasına yapmamak.
1: Adalet gibi.
2: Değil mi? İtidal, adalet Söz verip sözünde durmak yani bu namus yani bir yasaya bağlı olmak bir ilkeye bağlı olmak çünkü bugünün insanı e, nihilist bir tavra doğru akıyor bütün dünya maal- maalesef modernizmin pozitivizmin getirilerinden e, çok götürüleri var ve bu götürüleri içinde de namus meselesi nomos yasasız insan ilkesiz insanlar o zaman e, nasıl güveneceğiz birbirimize evet bir devlet ve onun hukuku var. Onun koruması altında insanlar güvencededir. Bu e, giderek de güçleniyor bu. Hı hı. Yani hukukun üstünlüğü ve hukukun hakimiyeti bu güzel. Ama insanların kendi vicdanlarında tanıdıkları namus meselesi örnek diye, diye aklıma geldi şimdi. E, Batı'da e, özellikle mesela Amerika'da olmuştu bu e, geçmiş yıllarda. 20 dakika elektrikler kesildi, yağmalandığı şeyler.
1: Marketler. Marketler
2: yağmalandı. ...Arjantin'de olmuştu hatta birkaç sene önce hatırlarsınız... Hı-hı. ...gene aynı şekilde. Demek ki... ...polisiye devlet, devletin gücü... ...ve ondan çekinen insanların... ...ahlaklımış gibi yaşamları... ...o güç üzerlerine kalktığı zaman... ...darmadağın oluyorsa... ...o insanların namusu yok. Çünkü buradaki namus, e, namusun yasa olarak namus... ...vicdana... ...indirgenmiş ilke. Hiç kimse olmasa da...
1: Olmaksızın, evet. ...hiç
2: kimse olmasa da... ...kendi gözünden hak onu görüyor diye... Davranan insanların şeyidir, yasasıdır. Namus. Dolayısıyla şeyin kulun isminin bize burada söylediği ağrı namus işlesini taşa çaldım derken ben verdiğim sözden döndüm veya ilkelere artık bağlı değilim gibi söylemiyor. Ben onun için vurgulamaya çalıştım. Hı hı. Beni öyle görüyor ve dışlıyor iseler bu, bu önemli. benim için önemli değildir. Önemli değil, evet. Şimdi burada e, ikinci e, dörtlükte son derece önemli hmm. bir açıklamayla bunu karşılıyor bu. Burada ne demek istediğini. Hmm. Gah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, gah inerim yeryüzüne seyreler alem beni. Bu e, çok önemli bir şey. E, bir anlatım. Malum. Hmm. Şimdi çıkmak ve inmek var bir. Gökyüzü ve yeryüzü var. E, iki önemli kavramlar. Ve seyir var. Kavramların içinde. Bir de alem, evet. alem var. Şimdi bu kavramları bu, bu şekilde çok kolayca ifade eden bu ozanlarımız, e, felsefi arka tasarı, psikolojik arka tasarı e, çok yüklü bir sözü, çok yalın bir şekilde söylediklerini e, onlar biliyorlar da biz bilsek hakikaten şaşırırız. Şaşkınlık içinde kalırız. Yani bütün bunlar büyük bir geleneğin içinden rezüme edilmiş, süzülmüş, hmm. bal gibi... Hemencecik söylenen, basit söylenen sözler ama arkası çok dolu. Şimdi e, izin verirseniz bu İzmir. gökyüzü meselesi e, ile ilgili daha önce biraz konuşmuştuk evet. ama. Yeryüzü, yeryüzü ve gökyüzü. Bunlar hem simgesel hem de gerçekliği, hakikati olan kavramlardır bir de çıkmak inmek var şimdi gökyüzü bu e, Türkçemizde böyle kullanılıyor gök ve gök, gökün yüzü ama bu şeyden pasavuf e, geleneğindeki kullanılan e, diğer bir e, niteleme ile sema sema dediğimiz semavi dediğimiz zaman göksel şimdi gök kelimesi tam tabi bunu karşılıyor karşılamıyor ayrı bir konu çünkü bu e, İdilult, Uğral Altay dillerinde gök diye söylendiği zaman bugünkü ...salt, feza veya hmm. e, atmosfer falan gibi algı değildir. Orada da e, eğer incelenirse, Şaman Türklerinde özellikle e, e, şeyde e, bütün Orta Asya e, öğretisinde geleneğinde... ...gök, göksellik e, üç ayrı biçimde söylenmiştir. Yani bir manevi olan, hmm. spiritüel gök. Bir de e, feza dediğimiz, e, işte sky denen boşluk anlamında gök... Hmm. Bir de yine insanların şeyi astronomi yaptıkları yıldızlı gök anlamında. Birisi vakum olarak.
0: Evet. Birisi
2: yıldızlı mekan olarak. Yıldızlı gök. Gökyüzü tabir edilir. Bir de semavi olarak. Şimdi bunun işte sembolik olduğunu söylememin nedeni bu. O zaman gah çıkarım gökyüzüne dediği zaman burada füzeye binmiş ve ee, ...uzay boşluğuna açılmış değil... Ee, ...bunu da ileri sürenler var tabi... ...bu tarz şeyleri ila keramete bağlamak isteyen Hı. insanlar... ...canım o işte... ...tayı mekan etmiştir, çıkmıştır... ...uzaydan Hı. şöyle dünyaya bakmıştır canım... niye da niye, yani niye baksın... Niye baksın? Yani, ...amaç ne... Hı. Ee, ...vay ne becerikli miymiş yani... Veya ...bize inip de ben çıktım oradan baktım... ...buraya falan mı diyecek... ...böyle bir şey olmadığını ve bunun... E, ...manevi bir yükselme, yücelme olduğunu... ...düşünürsek bu Hı. burada... Gökyüzüne çıkma, miraç olarak anlamalıyız. Hmm. Çıkma var, gökyüzü var ve burada miraç. miraç. Demek ki bu, bu bize çok hassas bir uyarı. Demek ki miraç sadece peygamberlere ait bir şey değil.
1: Sadece peygamberlere
2: ait değil. Aksine zaten peygamberlerin o yolu açması, elçiliğini yapması insanların o yoldan yürümesi içindir. Yani insanlar miraca davet edilmiştir. Hı. Dolayısıyla gah çıkarım gökyüzüne dediği zaman miracını anlatıyor kardeşimiz, e, sevgili pirimiz. Ve o zaman seyredelim alemi. Şimdi bu temaşa dedikleri, seyretmek, temaşa etmek ilginç bir kavramdır. Böyle çıktım şeyle, dünyevi gözlerimle baktım bir takım yıldızlar varmış falan gibi bir şey değil. Çünkü baksanız baksanız güneşler yani yıldız dediğin güneşler. Hı. E ne göreceksin taş toprak yani veya ateş. Ama burada... Alemi seyretmek. Alem, alametten türetilmiş bir sözcük daha önce kullandık. Hı hı. Alametler de bize e, belli işaretler, belli yol gö- göreceğimiz delillerdir. Ve bu delillerin yöntemli bir biçimde ele alınması da bize ilmi veriyor. İlimde malumu yani e, hı hı. bir nesneyi, bir olguyu, bir olayı, bir e, e, metni anlamamızı sağlıyor. Hı hı. Şimdi o zaman e, alemi seyretmek, temaşa etmek burada... Sadece böyle zihinsel bir anlama işi de değilmiş demek ki. Çünkü temaşa var burada. Temaşa demek, bunu e, Eflatun'da, Platon'da kullanıyor, hı hı. şeyleri, teoriya diyor. Yani idealların idealların ilkelerin, prensiplerin akli olarak kavranması. Buna temaşa denir. Temaşa eden insan şeyleri görmez. Şeylerin asıllarını görür. Bu bakımdan bu ancak miraç dediği yani yükselişte olur. Ne demek bu? Duyusal alemin imgelerinden arındıktan sonra salt düşünsel zaten miraçta düşünsel bir yoldur. Salt düşünsel tenzihi bir yükselişle aklın sadece prensipleri, ayanı sabiteleri, ilkeleri kavrayabilecek bir düzeye eğitilmesi demek. Bu düzeyde düşünmenin kullanılması temaşa diye nitelendirilmiştir. Yani Düşünceyi düşünmek anlamında. Düşünceyi düşünmek. Evet. Şeyleri düşünmekten çıkıp prensipleri, ilkeleri düşünebilmek ki aklın aklı anlaması, aklın aklı bilmesi yoludur diye söylenmiştir. O zaman gah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi dendiği zaman bu alem temaşa, temaşa ile ilgili bir alem. Çünkü bir yükseliş var, bir miraç var. Giderek bir balon gibi düşünelim. Safralarından kurtulan bir insanın yükselişi var yer yeryüzüne seyreler alem beni. Şimdi bu, burası ilginç. E, yeryüzüne inmek, burada inzal, öbüründe miraç vardı. Hmm. Burada da inzal var, nuzul. Yani bir şeyin, bir inişten söz ettiğimiz zaman bunun anlamı nedir? E, yani mekansal olarak nereden nereye doğrudur e, diye düşündüğümüz zaman mekanla ilgili bir şey olmadığını buluruz. <gülüyor> burada iniş ve çıkışlar tamamen ruhsal. Veya e, ruhu da içeren e, töz olarak aklın mertebeleridir. Daha önce akıl mertebelerine hmm. söz etmiştik. Aklın tenzihle yalıtılması veya teşbihle doldurulması, içeriklendirilmesi, imgeler aleminin e, içinde doldurulup algı dünyasına inmek ya da o imgelerden kurtulup temaşaya çıkmak. Sadece aklın kendi faaliyetlerinin bilgisine ulaşmak ki bu felsefenin de e, kaynağıdır. Felsefe de yapılabilmesi için ancak e, aklın böyle doruk bir yere tenzih edilmesi lazım. Soyutlar yani burada anlatmak istediğim. Soyutlarla düşünebilmek aslında onun kapısı da şeydir. Yani Pythagoras'ın söylediği gibi bütün bilimlerin dili olan matematiktir.
3: Pythagoras'ın e, sayılara önem vermesi son derece önemli. Daha sonrası içinde matematiğin bir araç olarak var olanları göstermede, onları işaret etmede, çerçevelemede. Onları daha anlaşılır kılmada biliyorsunuz günümüzde de herhangi bir şeyi niceliksel bir ifadeye döktüğümüz zaman ne kadar daha anlaşılır diyoruz değil mi? Bir yerde birkaç insan var demek farklı bir şey, üç insan var demek farklı bir şey. Dolayısıyla sayıların gizemini demeyeceğim belki ama bu da çok gizemli bir değiş oldu bir anlamda. Sayıların önemini keşfetmiş olan biri, geometrik ilişkinin önemini keşfetmiş olan biri. İşte matematik nesneler de soyut yani zihnin yapısı içerisinde bulunan nesneler zihinsel nesneler, objeler bir anlamda. Bunların önemini keşfetmiş olması çok önemli bizim için. Daha sonraki dönemlere aktarımlar bakımından. Örneğin tek çift, sınırlı sınırsız gibi kavramlar. Çünkü bütün bunlarla var olanı çerçevelemeye başlamıştır. Ve biz dönüp de geriye baktığımızda Pythagoras'ın e, felsefi söyleminden ve da bilgece tutumlar ortaya koyan dünya görüşünden neler geriye kaldı diye işte bu çerçeveleri önem vermiş olmasını görüyoruz bilginin oluşumunda sadece somut olanı olgusal olanı ortaya çıkarmak diye bir anlamda zaten olgu dediğimizde olayın zihinle karşılaşmasıdır olay zihinle karşılaşır bu karşılaşmada da kavramlar tabii çok önemlidir. Bir noktada zihinsel yapıların yani kavramların da yolunu açmıştır diyebiliriz biz Pythagoras için. Daha geniş bir yorumlamayla böyle söyleyebiliriz. Kavramlar bir anlamda da var olanları çerçeveleyen yapılardır. Tıpkı matematik nesneler gibi. İşte bu kavramsal çerçeveye var olanları oturtamadığımız takdirde herhangi bir bilgilenmeden de söz edilemez Pythagoras'ın akla ve soyutlamaya getirmiş olduğu e, önem ortaya koymuş olduğu görüşlerle tabii bu önemi vurgulamış oluyor. Bizim için son derece önemli görünüyor.
2: Matematik bir soyutlar bilgisidir. Soyutlar bilimidir. Rasyoneldir ama soyutlar bilimidir. Hı. Ve 2, 4, x, y, z, bu gibi eşitlik soyut, falan evet. gibi Bunlar hepsi soyuttur. Evet. Geometrinin kendi şeyleri, bütün yapıları soyut ve teoremdir. Aklın kavrayacağı ee, olgulardır. Duyuların ka- e, algılayamadığı, duyulara kapalı, akla Atla. açık olan dünyaya semavat diyoruz. Hmm. Ee, duyulara indiğimiz zaman, duyuların algı alanına girdiğimiz zaman arz diyoruz. Arz, arza inmek, çıkmak bu tarz bir şey. Şimdi bunun e, şeyi de e, bedendeki tezahürleri de var. Yani insan bedenine dönüp baktığımız zaman e, yine bu kadim bilgelerin kendi ifadeleri olarak ben naklediyorum tabii. Ee, şeye boynumuzdan yani iki omuzdan göbeğimize kadar olan bölgeye kürsi denmiştir. Evet. Ee, boynumuzdan yukarıya olan yani başımızı ifade eden arş denmiştir. Başımızı aşan bu şeylerin özellikle Budistlerin lotus çiçeğini oturttukları veya hı, e, Hıristiyan azizlerinin başlarının üzerinde bir ışık halesi olarak gösterilen resimlerden dolayı söylüyorum. Ya da İslam aleminde zaten şey taç olarak da nitelendirilen ışıktan taç. Bir ışık taç giymişti. Nitelendirilen yani bedene aşkın olan bir ışıma. Bir nur. Bu aynı zamanda şeyle kozmik ilişkiyi de anlatır. Bu şeyde nura arş arşı ala denmiştir. Yani arşı Hala yüceydi, yüksekti, hı hı. üstünde Arştı. değil, evet. aşkınlık anlamında. Dolayısıyla e, beynin sınırlarını da aşan e, insanın bir şeyi var, e, halesi var, bir ışıma halesi var. O da kastedilir. Dolayısıyla e, şeyden göbekten aşağıya da arz
1: denmiştir. Hı hı.
2: Şimdi göbekten ayaklar altına kadar arz, göbekten boyuna kadar kürsi, kürsi. beynin kendisine arş... Ve beyni aşan aşkınlığa olan ait nura da arşı ala, arşı ala denmiştir. Hatta e, hatırlarsanız bir hadis-i şerif vardır. Der ki e, arş tuzlu su, tuzlu bir su içindedir. Der. Hmm. Altı üstü sudur der ya da başka bir yerde. Demek ki beynin hmm. e, olduğu, beynin bir tuzlu su içinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Hmm. Ve e, arş diyor muhkem bir şekilde korunmuştur. Muhkem yani sağlam manası... Sağlam tamam. bir korunmuştur. Vücudumuzda hakikaten beynimiz bir kaledir. E, ha, şeyin e, Hayber Kalesi diye nitelendirdiği Haydar'ın, e, haydarın. beyin e, korunmuştur e, kemiklerle e, ve bu Arşal'a e, için verilen bütün sembolik anlatımlar onunla denk düşer. Hı hı. Şimdi o bakımdan inzal olma burada aynı zamanda beyinden çıkan bir düşüncenin, bir isteğimizin, ...ki bu beyinde ortaya çıkar... Hı hı. ...ruhta, akılda o şeyleri aşamaları geçtikten sonra... ...beynimizde açığa çıkar... ...ve beynimizde e, belli şeyler vardır... E, ...içeride işte hipotalamus, talamus... ...yani beyin şeyine anatomisine girmeyelim... ...beyindeki belli... E, ...uyandırılan bezler... ...onlar şeyler salgılarlar... ...bir takım hormonlar... ...ve bunlar da hem sinir sistemi de aynı şekilde... Hı hı. ...iletişim diyelim... ...iletişimle elimizi oynatıyoruz, ayağımızı hı. oynatıyoruz... İşte vücudumuzu kullanabiliyoruz. Aslında biz istiyoruz ve beyin bu istemeyi emir olarak alıyor. E ve bu yani emri e. otomatik bir sistem halinde gerçekleştiriyor. Şimdi diliyorum oluyor gibi bir şey bu. <gülüyor> evet. Çünkü aslında ben elimi kaldırmıyorum. Ben sadece elimi kaldırmayı istiyorum. Fakat mekanizma onu yapıyor. Şimdi dolayısıyla bu da yine semavattan arza iniştir. Veya bütün şeylerimi bırakıyorum. Duysal ve iradi davranışları bırakıyorum. O zaman da rüyalarda bile olur. Hı hı. Giderek e, yükseliyor şey e, ruhsallık ve bu bedenle imge, beden imgeleriyle ilgili kayıtlar aşağıda kalıp bazı tefekkürlerde de olur bu. Hı. Yani bilim adamları kendileri kaybederler o tefekkürün içinde ve yanında davul alsan duymaz derler. Duyusallığı azalır. Duysallığı azalır ama akli kuvvetleri, ruhi kuvvetleri çok yücelir, güç, güç kazanır. O zaman da işte semavata çıkıyor anlamı var. Şimdi demek ki bir e, ruhsal seyran içeriyor bu. Nefsin evet. mertebelerinin yükseliş ve inişlerini e, içeriyor bu anlatım. Bedenin evet. beyinle şeyle ilgisini e, de içeriyor. Aynı zamanda bildiğimiz kozmik alemin yani uygulanabilir demek istiyorum. Bu kadim bilgelik zaten e, farklı alemlerde uygulanabildiği için simgeyle anlatıyor. Simgeyle. Yoksa kavramla anlatılır ne var? Kavramlar sadece olgularına bağlıdır. Simgeler ise farklı olgulardaki, arka tasardaki manaya bağlıdır. O zaman manaları açmak daha çok keşfidir. Simgeler onun için kullanılıyor. Çoklu anlatım. Çoklu anlatım. Yani çoklulukta farklı alemler manası. Hı hı. Farklı alemler. Ruh Ruhsal alem farklı. Sosyal alem farklı. Hı hı. Efendim beynin e, alemi, anatomik yapısının ve alemi farklı. Kozmik alem farklı. Akıl alemi farklı. E, şimdi hatta bunu şeye kadar indirge, disiplinlere kadar indirge... Biyoloji alemi farklı, zooloji alemi içinde olmakla birlikte farklı, evet. edebiyat farklı bir alan, felsefe farklı bir alan. Bütün alemlerde geçerli olan Rabbül Alemin diyoruz. Bütün alemlerde geçerli olan arka, arkasında ki güç, enerji ve aynı zamanda irade. Orada Rabbül Alemin denir ve şeylere de Rab denir. Kendi alemlerinin ilkesi olduğu zaman Rab... Hı-hı. Bütün alemlerde geçerli olduğu zaman tabii. Rabbül Alemin diye nitelendiriliyor. Onun için hamd Rabbül nedir? Rabbe değildir. Yani bu Bunlar önemli şeyler. Ee, şimdi e, yeryüzüne indiğim zaman a, alem beni seyreler dediği zaman burada tabi e, bazen levm ettiğim zaman kendimi toplum beni şey eder. E, toplum benden yukarıda durur. Bana bakar. Anlamı da var tabi kuşkusuz ki levvame içerdiği için ama... Söylediğim gibi biraz önce o yükselişten indiğim zaman artık kendi bireysel ego, egoya dayalı günlük yaşamımdaki benliğimi yükselişteki aklım, Hı-hı. o soyutlarla tanışan, hakikatlerle tanışan aklım seyreder. Bu farkındalığı anlatmak için. Hı-hı. Bir insan günlük yaşamında farkındalıklı yaşayabilmesi için önce kendinden ayrışıp bir semavi cazibeyle ayrışıp soyutlar evreninde, ...aklını yetkinleştirmesi lazım.
1: Ve farkındalıkla evet. O
2: zaman arza yani tekrar yaşamına... ...bedenin günlük yaşamına döndüğü zaman da... E, ...farkındalıklı yaşaması... ...alem beni seyreğliyor... ...şeklinde söylenebilir.
1: Hı.
2: E, tabii e, arkadan şeyler başlıyor. Şimdi bunların uygulamaları güncel yaşamdaki... E, ...gah giderim medreseye. medrese ders yapılan yer. E, işte İdris'in... ...İdris Nebi üzerinden hala... ...kullandığımız bir kavram... Ki bugünkü karşılığı üniversite. Hı hı. Gah giderim medreseye ders okurum hak için. Yani e, dersin medresenin ya da bilimlerin e, okunması ve onların bilinmesinin amacını burada bize gösteriyor. Yani ben medrese ilimlerini niçin öğrenmem lazım? Hak için, hak için öğrenmem lazım. Hak e, insanlar yani hak sözcüğü tabii çok çok çoklu anlam içeren gene kavramlardan bir tanesi. E, burada Medrese bağlamı var, ders bağlamı var. Dolayısıyla sosyal yapı, e, kültür hı hı. ve e, toplumla ilgili bir bağlam var. O zaman da burada hak bildiğimiz anlamıyla özgürlüklerin, e, birbirleriyle insanların özgürlük alanlarının sınırlandırılmasını gerektiren manada hak kullanılır. Yani hukuk, hı. hukuka giden bir evet, kavramdır evet, bu. Evet. Bu hak özgürlüğü sınırlamar, sınırlar affedersiniz. Hı hı. Yani daha doğrusu ters, şöyle söyleyelim. Özgürlük sınırsız bir istemdir ama Hı-hı. hak ile sınırlanır. Evet. İşte hak ile sınırlanmanın şeyi, bilgisi, medrese bilgisidir. Evrensel evet. bir üniversitelerde evet. bilinir. İşte bugün de hukuk, hukuk fakülteleri bunu yapıyor. Hı-hı. Yani evrensel bir hukukla toplumu düzenlemeye geçtiğiniz zaman bu okumanın anlamı hak için olduğunu kavrarız. Ama gah giderim meyhaneye yani... dem çekerim kime ne. Şimdi burada ne oluyor? Ha ben medreseye gittim, üniversite öğrencisi olarak düşünelim. Evet. Gittim üniversiteye. Hukuk tahsülü yapıyormuşum. İşte yaptığım gayet güzel. Sonra da yorulduk. Hadi arkadaşlar gidelim kafa çekelim gibi bir şey mi anlatıyor. Acaba. Değil mi? Hep genelde bu işte evet. bizi sarsmaları ve düşünmeye zorlamaları dediğim jargonlarımızı kırmaları bu şeyler hep sembolik konuşmalar. Bunu nereden anlıyorsun kardeşim? Şuradan zaten kendisi anlatıyor. Ne diyor? Sofular haram demişler bu aşkın şarabına. Ben doldurur, ben içerim, ben içerim günah benim kimene? İşte o zaman gidilen meyhanenin yine daha önce defalarca tabii diğer ozanlarımızdan da anlatmıştık. Bu meyhanenin gönül meyhanesi olduğunu ve bu şarabın aşk şarabı olduğunu burada önemli bir hakkı vurguladı birincisinde. Dikkat edersen biz de hep vurgumuzu ona yapıyorduk.
0: Hı-hı.
2: Önce hakka odaklanma evet. sonra aşka odaklanma sonra hizmete odaklanma gibi söylüyorduk. Yine burada karşımıza çıktı. Hakka odaklandı toplumsallık. Ama kendi alemine çekildiği zaman, kendi gönül alemine çekildiği zaman hak ile sınırlanmaz. Çünkü şeyde e, ahiret aleminde şeriat yoktur. Gönül aleminde şeriat yoktur. Gönül alemine geçtiği zaman o zaman dem çekerim aşk, aşk demini çekerim kimele. Kimele Kim dediği burada aşağılama gene değil, dışlama değil. Yani toplumu ilgilendirmiyor ki. Benim kendi alemimde yaşadığım bir zevk. O zaman gah kendimde öznelliğe çekiliriz, zevke alırım gah da toplumu önüne çıkarım. ...ve hakkı bilirim. Burada... E, ...hem Tevrat-ı Şerif'te... Hı hı. ...yani onlara örnekler olarak da... E, ...verebiliriz ayetler. Hem... İncil, ...Incil-i Şerif'te, hem Kur'an-ı Kerim'de... ...ve özellikle Kur'an-ı Kerim'de... ...üçünü de zikrederek... ...yani Tevrat'ı, İncil'i, Kur'an'ı... ...arka arkaya zikrederek... E, ...ayetlerle şunu söyler. E, Allah... ...Tevrat'ta... ...işte sonra İncil'e, sonra hı. da sana indirilende... ...der Kur'an'da... E, Nur ve hidayet indirmiştir. Nur ve nur hidayet. Ve hidayet. Bu, bu çift, bu kavram çifti çok önemlidir. Birbirinden ayrılamaz. Nur ve hidayet. İşte nur kavramı evet ışık demek, evet evet evrenin varoluşundaki enerji demek doğru. Ama burada kullanıldığı yer nur e, insani boyuttur. İnsani boyuta gelen süzülmüş, imbikten çekirilmiş, celali, cemale dönmüş nur sevgidir. O nedenle sevgi bir gönül meyhanesinin işidir. Bir de ilişkiler var. İlişkilerde de hidayet diyor. Hidayet, hadi, hadi. esması, hüda, hadi, mehdi kavramı hı hı. ondan geliyor. Ve biz bu bunu daha önce konuşmuştuk. Hatta Niyazi'nin diliyle söylemiştik. Niyazi Hazretleri, Niyazi Mısri Hazretleri dedi ki, der ki her zaman diyor çünkü. Hidayet için, mehdi benim adlim durur Mesih benim fazlım durur. Yani sevgi faziletlerin kaynağıdır. Hı hı. Erdemlerin kaynağı sevgidir de, diyor. ki Bunu Mesih İsa Aleyhisselam'a e, refere ediyor. Onun referansıyla söylüyor. Hı hı. Ondan sonra da Mehdi benim adlim durur. Adil adalet o da hakla kaindir. Hak burada vurguluyor ve bu da Hz. Musa'ya e, şeydir refere edilir. Demek ki o zaman Musa ve İsa beynini Cem eden Muhammedi'dir.
1: Hmm. Tefik böyle ve bir şey. İsa.
2: Evet, arasındaki o Ayrılığı. ayrımı hı hı. cem edebilen. Çünkü sevgi olan yerde e, feragat vardır. Yani sevgi feragat getirir. Feragat ahlakı da e, erdemleri getirir. Evet. Ama e, toplumda bunu isteyemezsiniz, bunu bekleyemezsiniz. Bunu birey kendinden isteyebilir. O yüzden kendi aleminde tadıyorum bunu diyor. Başkasının faziletli olmasını isteyemezsiniz. Başkasından yani toplumsal düzeyde hakkı gözetmek esastır. Hakka riayet isteyebiliriz. İnsanların haksızlıkları yapmasına engel olabiliriz. Ama insanların aşka, sevgiye düşmelerini onlardan talep edemeyiz. Talep etmek dediğim burada emredemeyiz. Hı hı. Onu otorite altına alamayız. Yani arkadaşlar aşık olacaksınız, buyurun olun. Yok böyle bir şey. Hı. O zaman demek ki gönül alemi meselesi ve toplumsal ilişkiler meselesini gene gökyüzü, yeryüzü olarak alkılayabiliriz Burada gökyüzü erdemler, faziletler, onun için Hazreti İsa semaya alındı diyor hmm. Kur'an-ı Kerim. Ve Musa Aleyhisselam da semaya alınmıyor. O yeryüzünün yeryüzü. düzenleyicisi olarak yani tora yani yasa ve e, yasaya bağlı hak kavramı. O zaman işte yine sema ve arz, İsa ve Musa beynini yani arasındaki Ayrımı birliğe getirici olarak marifetullah Mahmut Mustafa'ya düşmüştür. Ha. Tevhid ondadır.
1: Sona geldik. Aa. Nesimiye sordular ki yarın ile hoş musun? Hoş olayım, olmayayım. O yer benim, kime ne?
2: Vallahi bu evet. Aşk olsun işte. <gülüyor> evet.
1: Programın sonuna geldik. E, haftaya tekrar görüşünceye deyin Metin Bey e, ve değerli izleyicilerimize hoşça kalıyoruz.
2: Hoşça kalın. Başta hacısınız.
0: Chachal.